0: Olá amigos Nefropapers, estamos aqui de volta no podcast com vocês e hoje eu tô aqui com o meu
1: amigo Oi pessoal, tudo bom? Gabriel?
2: E aí amigos Nefropapers, aqui é a Raquel, tudo bem?
1: Hoje a gente tá aqui por um episódio super especial, sei que vocês já estão esperando por isso, né? A gente já tinha divulgado lá no Instagram, que ia comentar, sobre a famosa Kidney Week. Ou seria Brina é. Week? <risos>
2: Estamos <risos> animadíssimos pós-Filadélfia para contar tudo para vocês do que a gente viu por lá.
1: Legal. A gente hoje, pessoal, a gente vai falar de tudo que a gente vivenciou lá no Congresso. O Congresso ano foi lá na Filadélfia, foi um evento que teve tanta parte de digamos social, muito interessante, apesar de nem chegar aos pés dos eventos brasileiros em relação a festas, mas teve também a parte de acadêmica, de novidades, que é o que no final das contas leva a gente para esses congressos, o americano é o congresso onde mais novidades aparecem na nefrologia. Então, hoje a gente vai falar um pouco da parte social, da participação brasileira no congresso. A gente vai falar da importância também do network, né, de algumas oportunidades que às vezes aparecem de troca de experiências em relação ao contato com, com especialistas de fora. E depois a gente vai falar sobre as grandes novidades mesmo em relação a... a científicas, né? Científicas, a parte acadêmica mesmo, de evidências, né, o que, que apareceu durante o congresso. E no final a gente vai falar sobre algumas palestras interessantes, algumas mesas interessantes em relação a... a ah, temas fora da caixa, que assim, você o formato fora da caixa né? Que são algumas palestras que eles criaram Que aqui no Brasil também já tem Para tentar deixar um pouco mais didático Um pouco mais diferente, um pouco mais atrativo Também o congresso não ficar só aquela coisa mais formal
0: Certo? Excelente, mas antes, Gabriel Da gente chegar e entrar e falar Sobre tudo, sobre o congresso A gente tem algumas informações para passar para vocês não é Isso mesmo,
1: gente Então estamos em novembro, quando vocês estiverem ouvindo Não sei se ainda será novembro mas a gente vai fazer a nossa Black Friday, Black Friday uh! Metro Papers. Teremos nossos cursos com descontos super especiais, alguns deles com preços que a gente nunca colocou. Isso a gente vai fazer Aproveita. a partir do dia 21 de novembro, né? Black Friday dia 25 de novembro. Então fiquem ligados que terá muita coisa boa por aí. E a gente estará no primeiro Nefro Centro-Oeste falando sobre novidades do Congresso Americano, né? sobre os highlights do Congresso Americano. Então também, quem puder pa participar será em Brasília, também 24, 25, 26 de novembro. Acabando o momento publi, <risos> vamos para o que interessa, né? Participação brasileira no Congresso Americano de Nefrologia. O que vocês acharam?
2: É, bom, eu achei super interessante. Teve bastantes participações interessantes de brasileiros no congresso, né? Contando com o fato de que era um congresso muito grande, né? Tinha 12 mil pessoas dessa vez na edição e pessoas que trabalham com nefrologia do mundo inteiro, né? Então foi muito bacana. No Brasil, eu tive a oportunidade de presenciar a palestra da professora Ita sobre litíase e doença óssea e risco de fratura em pacientes com nefrolitíase. O que, que vocês acharam, gente?
1: Primeiro que é um orgulho a gente ter uma professora nossa participando de um evento como esse, foi uma aula que não era uma apresentação de um, de um trabalho dela, era uma aula teórica sobre o assunto, né? ela fazia parte da mesa, não como, como trabalho oral, então foi um convite que fizeram a ela, é super especial, realmente foi um momento de certa forma emocionante. E a aula foi maravilhosa. Aprendi muito sobre os riscos que a gente muitas vezes menospreza, né? Da pessoa que tem litíase. A gente acha que é uma doença super inocente, que não tem riscos associados. Na verdade, descobriu-se já há algum tempo, né? Que sim, pode ter implicações importantes para o futuro, como a, esse risco de fator.
0: E a gente faz essa associação, fazia, né? Essa associação mental anteriormente, só de hipercalciúria, linkando com. Com risco de fratura, né? E na verdade é, é vai além disso, né? É multifatorial esses fatores de risco. E como um dos professores lá, o David Goldfarb, que é um, um super pesquisador americano de, de, de nefrolitíase, chamou a atenção de que a palestra dela foi a pessoa que produz os dados e que consegue é, fazer essa associação do, da, da demonstração dos dados na pesquisa clínica com os desfechos dos doentes na no dia a dia, no ambulatório, por
1: exemplo. É, muito bem lembrado, amigo. tipo Ela foi chamada porque as pesquisas delas estão indo nessa direção e ela tem pesquisa de alto impacto. Não foi à toa que ela foi chamada. Então, esse foi um dos momentos altos, realmente, da participação brasileira no Congresso. Além disso, tivemos dois trabalhos orais no Congresso. né Primeiro, de, do nosso já quase amigo Prício. Né? Um abraço, Prício. abraço, Prício. Já participou do nosso podcast, a gente sempre troca muita ideia, que apresentou os dados dele em relação a corte de... Clamelopatia colapsante em teoria primária, né? Onde a gente ainda não identificou ou onde no caso eles não identificaram uma etiologia. Lembrando que é muito, muitas vezes muito difícil de identificar, porque às vezes foi uma influenza, às vezes foi uma outra infecção viral que foi embora e depois de dois, três meses ele apresentou sintomas. Né? Ninguém sabe em que momento começou. De qualquer forma, foi também um momento muito interessante, cheio de perguntas. Ele estava super tranquilo apresentando a aula. Então realmente foi outro momento que também deu muito orgulho, assim, de ver pô, o cara lá. E, querendo ou não, é da nossa geração, né? Querendo ou não, é da nossa geração. geração. Um cientista se destacando muito bem. Então, foi também um momento de ápice. E o Eduardo Duque, que fez clínica médica comigo. Então, vi crescer o menino. <risos> apresentando... Cresceu Ju. É, Fiz parte da formação dele, digamos assim. é igual e que a gente viu apresentando dados do doutorado dele em relação também à doença mineral óssea. Então, realmente foi outro momento de ápice em relação à participação brasileira, além, obviamente, de vários postres. A doutora Rosa estava na moderação da mesa do, do Duque. Então, foi realmente um congresso muito interessante para os brasileiros. É difícil ter pessoas... Não americanas apresentando aulas, claro que sempre tem um ou outro de alguns países, mas não é tão frequente assim. Sim. Então foi algo que realmente deu uma animada em relação à participação brasileira, né? Vocês não acharam?
0: Achei fantástico. Lembrei que teve um grupo da, da federal do, do, de Pernambuco que levou mais de oito trabalhos é, para apresentação de pôster. Eu cheguei a ver um dos pôsteres lá, mandei para um amigo que mora em Recife, que foi bacana, né? Essa esse tipo, né? Isso para mostrar que a nossa ciência, que a gente produz aqui no nosso país, a gente tem que valorizar, tem que mostrar, né? A gente é capaz de produzir ciência de alta qualidade, de alto impacto. O fato desses trabalhos estarem presentes lá no maior congresso é, de nefrologia que existe no, no mundo, né? Isso traduz a qualidade um pouco da nossa da nossa formação e da, no, da nossa produção, né? Para a gente acabar com a síndrome do, de
1: vira-lato brasileiro. Por favor, né? Então, sim, esse foi um dos ápices. Outra coisa interessante, né, que a gente estava conversando antes de começar a gravar, é a questão da oportunidade de você poder trocar uma ideia com o cara que é sua referência, com o cara que você viu escrever um guideline, um, um, um artigo que foi, de alguma forma, inspiração na sua vida, né? O que, que foi a oportunidade assim, de network, né? Que vocês acharam assim, caraca, esse congresso foi muito bom.
2: Ah, acho que o mais interessante aí a gente destacar é que tem muita oportunidade para você ver coisas muito legais de pessoas do mundo inteiro falando sobre coisas que a gente gosta em comum. Então, acho que o mais legal foi ver isso é, vários lugares do mundo, como eles tratam as mesmas doenças que a gente. Então, essa oportunidade de networking existe demais. O clima do Congresso é, foi muito bom. É em relação a tudo que eu vi, assim, em relação ao meu, meu primeiro congresso, eu achei que foi muito legal, as pessoas estavam realmente muito animadas. Eu tive a oportunidade de ver algumas das discussões com o professor Joel Toff, que... É, sempre gera muita discussão e sempre gera muita gente querendo saber a opinião dele e é muito bacana ver que os mesmos problemas e a, o mesmo incentivo a, a resolver os nossos problemas dos pacientes nefrológicos acontece e, em todos os lugares, né? Então, acho que essa oportunidade de networking e sentir o que está que sendo feito no mundo inteiro é, a grande coisa legal também da gente ver no congresso né?
1: lembrando que o Joe Top é um dos idealizadores né do NFJC do Freely Filter né são páginas um blog e uma página de podcast que é voltado basicamente para educação e nefrologia né então são su, ele é super ativo, né são no, fontes
0: inspiradoras até para gente para a gente também.
1: inclusive sim sem dúvidas nenhuma né ele é super ativo no Twitter né conhecido como Kidney Boy né, para quem não reconheceu <risos> o nome do eutópico, né? de Oiltop, na verdade aqui no Brasil que... o Twitter não é tão forte né? na área acadêmica na, na medicina pelo menos, né? mas é, sem dúvidas uma das referências nossas quando a gente pensa em mídias sociais na nefrologia.
0: É, e vários outros nomes né, que a gente encontrou e viu aula e, e até trocou algumas palavras né? o Shebib, a Noak... É, por exemplo, na, na área de doença anal policística autossômica dominante, eu tive a oportunidade de trocar uma, uma boa ideia com o David Goldfarb, que, que estuda nefrolitíase, que deu uma aula é, interessante sobre é, aquecimento global e nefrolitíase, que tem tudo a ver.
1: Bebam água, gente, por favor. <risos> <risos> Ficar de... <dico>. Green Nephrology. <risos> é, para mim também foi muito bom, assim, você ver... Vê... Palestras, né? Ele deu duas ou três, pelo menos, do Brad Rove, né? Que é o co-chair do, do cadigo de glomerulopatias, está presente em praticamente todos os grandes trials, né? muito em lupus, mas também em outras glomerulopatias. Eu tive a oportunidade de conversar com a chefe do serviço de nefropatologia de Harvard, que também foi um, um super gentil, assim, que apresentou. A gente vai falar mais na frente, quando a é gente falar dos grandes destaques acadêmicos, científicos né, do Congresso, né, que é a, a doutora Astrid Vines, mas ela apresentou os dados dela de antinefrina, que é uma das grandes novidades que a gente tem no Congresso, que já já a gente fala um pouco mais. Então, trocar uma ideia com esse pessoal entender como eles fazem o processo e poder também fazer, querendo ou não, um contato para algum, algum tipo de experiência um pouco mais aprofundada no futuro, também realmente é uma das grandes coisas um dos grandes motivos de por que a gente poderia ou deveria ir mais para esse tipo de evento.
0: Bem, Gabi, bora falar sobre os highlights, os destaques aí que a gente observou na produção científica e de, de coisas do Congresso?
1: Vamos, né? Primeira coisa, primeiro destaque é que a publicidade, o marketing do evento está no ápice. Né? Eles, na hora assim, da apresentação das palestras, colocavam o artigo para ser publicado no New England Journal of Medicine, no Lancet, que são as duas das, com certeza, top 5 revistas né, da área médica no mundo. Então, o marketing está muito né? forte. Né? Lançamento
2: Eles... simultâneo.
1: Simultâneo, sim. Ah, inclusive, chequem aí no celular de vocês que o artigo acabou de ser publicado. Né? Esse já é um destaque um pouco off, né, digamos assim. Mas o que, que vocês acharam, assim, cientificamente, né? Fala em cada um de vocês, dois, três, né? um de cada vez para a gente poder ir variando.
0: Bem, uma coisa que vem me chamando a atenção há bastante tempo... É, e que ficou bastante evidente no congresso para mim, foi a necessidade da gente se inserir cada vez mais na análise genética e teste e o uso do teste genético na nossa prática clínica, nas diversas é, facetas de doenças renais que a gente tem disponíveis. Né? Então, chamou muita atenção é, é, uma indústria né, que, que tem um painel de genes de doença renal, que é a Natira, tem lá 385 genes né, de de diferentes entidades como etiologia de doença renal. né? Então, inclusive, tem um trabalho que foi publicado é, é, recentemente no Jasne, né? falando sobre a utilidade clínica desse painel de genes, né, desses testes genéticos, para o diagnóstico e o manejo de uma população adulta com doença renal crônica, mais de 1.600 pacientes. É, com doença renal crônica e diagnósticos clínicos pré-definidos em inúmeras categorias, né, em 20% desses pacientes tiveram teste é, genético positivo, né, e o, os achados é, desses testes, né, dentre os positivos, né, em 48% dos pacientes eles receberam um novo diagnóstico ou o diagnóstico pré-gresso foi reclassificado, né, e os médicos que acompanhavam esses doentes reportaram que o teste mudou o manejo em até 90% dos, dos pacientes, claro que isso envolve muitas vezes aconselhamento genético, né? quase 30, mais de 30% dos pacientes tiveram um plano de tratamento modificado, né? então isso me marcou bastante do, do, do impacto que esse tipo de, de de pesquisa pode ter na nossa prática clínica, né, 20% de pacientes com doença anal crônica terem um diagnóstico genético num painel de multigênese, né, ainda que é um pouco distante da nossa realidade, principalmente por custo e, e mais disponibilidade do teste na prática clínica, isso tem uma, uma possibilidade de mudar desfecho diagnóstico, terapêutico, inclusive
1: prognóstico para o doente de forma sensacional. Uma coisa interessante é que às vezes a gente pensa que isso só vai acontecer quando é uma doença indeterminada, né, uma DRC de etiologia indeterminada, e na verdade eles mostraram que mesmo quando você determinava que a etiologia era doença renal do diabetes, era doença renal hipertensiva, nefropatia hipertensiva, a gente na verdade viu que esses pacientes na verdade tinham outra doença que a gente tem um paciente com DRC e diabetes, mas que, na verdade, a causa da DRC era outra, ou que tinha uma doença é. hipertensiva, uma hipertensão e uma doença final, e a causa da doença era outra. Então, por exemplo, no caso da hipertensão, eles descobriram que muitos dos pacientes tinham, na verdade, uma doença, uma mutação do colástico 4, que é relacionado com uma mutação, que é relacionada com a doença de Alport, né? com a síndrome de Alport. Então, é. às vezes, a gente tenta simplificar um pouco e acaba simplificando, chegando no diagnóstico errado, a, a, o estudo mostrou que dos pacientes que fizeram biópsia renal, mais da metade, o diagnóstico de fato etiológico da doença foi determinado pela, pelo teste genético e não pela biópsia renal. Dos pacientes que tiveram teste positivo e fizeram biópsia renal.
0: Aposenta o patologista e vamos contratar mais geneticistas. Não, né, Gato?
1: Não é, é esse ponto, né? Era o um, um teste positivo, mas... A gente já está aprendendo que a biópsia ela mostra um padrão de resposta glomerular, que é causado por... É
0: sindrômico, não é
1: etiológico. Que é causado por etiologias diferentes, por, por insultos diferentes, mecanismos diferentes. E isso foi uma das grandes discussões. Será que a gente não faz muita biópsia para pouco teste genético? Será que eu não deveria fazer mais teste genético? E se eu tiver que escolher um só em algumas situações fazer só o teste genético?
0: E muito da, das etiologias que a gente faz o diagnóstico clínico, né? isso é verdadeiro para, por exemplo, doença renal do diabetes e até a nefropatia associada à hipertensão, né, levantando essa polêmica aqui, será que essa entidade de fato é tão prevalente quanto a gente imagina? né? Primeira causa de doença renal crônica dos pacientes em diálise no, no Brasil, segunda causa mundialmente, só atrás do diabetes, será que de fato essa entidade cujo diagnóstico muitas vezes nem estopatológico, é só a inferência clínica, né, com os dados clínicos, ela é tão prevalente, a gente está perdendo outros diagnósticos, como
1: você citou aí no meio. É, a resposta é que não tão quanto a gente achava, né agora a gente está vendo, eles estão hipertensos porque ele tem uma DRC por outra etiologia, claro que ainda não é todo mundo, mas 14%, é muita coisa. E isso porque a gente ainda está descobrindo novos genes né? Cada ano que passa, descobre novos genes o teste vai ficando melhor e vai descobrindo novos
2: doenças. E eu acho que fica ressalva também, porque eles falaram isso em várias palestras que eu ouvi, que é a gente não se contentar com isso. É exatamente o que vocês estão falando. A gente deve fazer melhor, né? buscar coisas melhores para chegar num diagnóstico e não aceitar qualquer etiologia atribuída. Então, eu acho justo. Foi bom.
1: E no Brasil, a gente tem a possibilidade de fazer, em várias cidades aqui no Brasil tem teste genético de qualidade, e o preço está muito mais acessível do que era 5, 10 anos atrás. Uma das grandes funções que tem é de não fazer só voltado para a sua suspeita, sindromicamente falando, porque, infelizmente... Muitos dos genes podem apresentar fenótipos diferentes. Então, você tem uma mesma mutação apresentando ou uma imatura, ou uma DRC sem alteração urinária, ou uma doença cística, muitas vezes. E você não consegue descobrir qual é a doença se você não fizer o teste genético. Só a síndrome, infelizmente, não é o suficiente. Então, isso é algo que também vem discutindo, que não posso fazer só o painel para aquela síndrome, e sim ampliar para um painel de doença renal.
0: E Gabi, a minha impressão do Congresso também é que foi assim, abrilhantado, ressaltado as doenças glomerulares aí no, em vários diversos estudos sobre, sobre essas entidades. Né? Queria que você, você, você que viu bastante disso lá, se podia comentar um pouco. Sim,
1: então esse seria o meu, segundo, o meu primeiro destaque, né? O segundo destaque <risos> que a gente está comentando. A gente teve um boom a mais do que a gente já estava tendo em relação a doenças renais. A gente teve novidades em relação a tratamento, a gente achou classes diferentes, então tem estudos com anti-CD38, que é antiplasmoso para a membranosa, fase 1, tem vários estudos com a cascata do complemento, tem um estudo do antifator 5, tem um estudo para IGA, tem um estudo para lupus, então a gente está tendo muitas novidades em relação a várias classes de drogas. A gente tem o Bodaxolone, a gente tem, você sabe melhor do que eu, né, tem uma classe nova de droga para a hiperoxalúria primária. Mesmo doenças raras, né, ou doenças não tão raras, a gente está tendo novas opções de tratamento.
0: Nedoziran, que é a droga para pH1. É o Inaxaplin
1: para ApoL1. Era que... o copinho de café. <risos> <risos> que a gente está tentando ver se vai servir ou no futuro, porque só tem fase 1 por enquanto, mas mostrou redução pra de Pai. 40% 50% de proteína em gesso com associação com ApoL1 de alto risco para doença renal. E também tem classes que a gente já sabia que eram boas para outras doenças, como por exemplo a doença GLP-1, que servia, serve né, muito bem para diabetes com obesidade ou obesidade sem diabetes, né, até com novidade da cardio com mudança de mortalidade, sem diabetes, e que mostrou também que pode ter benefício para doenças rinais, né A gente ainda não teve um estudo com desfecho primário, renal, mas com desfechos secundários mostrando também benefício.
0: Isso está me chamando a atenção é, no tratamento da doença renal crônica, nessas né? drogas que retardam a progressão da doença renal crônica, um caminho semelhante ao que a gente observou lá na década de 90, início dos anos 2000, das drogas para tratamento da ciência cardíaca. Né? Então, ciência cardíaca, beta-bloqueador, IEC-BRAS, prolactona, agora inibidor de STLT2, e a gente vê isso agora, no contexto da doença renal, com iec bral k okay, tudo bem, muito bem estabelecido, em 2GS GLT2 também, mas com outras classes como antagonista de endotelina, como... É... Inibidor da síntese de adosterona. Ah, o próprio análogo do GLP-1, né, com, com melhor em desfechos renais. Então, talvez seja uma terapia multi-alvo aí que seja necessária. A gente não tem esse dado ainda para embasar, né? de fato, a combinação terapêutica é, de todas essas classes de drogas que a gente acabou de citar na prática clínica, mas parece ser algo para o futuro utilizar dessas combinações igual foi feito nos trajes de insuficiência cardíaca para as drogas que a gente já falou.
1: Esse pode, inclusive, ser o nosso terceiro destaque, né porque apesar de ainda faltar muitos dados em relação a combinações, combinações a gente teve algumas já publicadas, ou pelo menos mostradas no congresso. né? Então, a gente teve trabalho com inibidor de SGLT2 com antagonista da endotelina 1, com o Zent, um trabalho que foi principalmente para a segurança, mas também já mostrou dados de eficácia. E eles compararam, você já está com IECA para mais inibidor de SGLT2, aí mais placebo ou o antagonista da endotelina 1 para então, para pacientes com doença renal crônica com proteinúria. Então, já é um, um estudo com uma combinação de IECA mais bra mais o 2 mais uma, uma terceira droga, que mostrou um potencial favorável. né? Era um estudo curto, se não me engano, 12 semanas só de acompanhamento, mas que mostrou redução de proteinúria, apesar de ter tido um efeito colateral que era um aumento de sintomas, sinais de hipervolemia. Que o inibidor de HLT2 ajudou, já que ele tem um efeito diurético. Então, essa associação seria ainda mais importante nesse sentido.
0: Contrabalanceia o efeito colateral do Tradroga.
1: Sim, exatamente. E a gente teve o um estudo que também usou o antagonista, o inibidor da síntese de aldosterona, associado ao inibidor de HLT2, também mostrando o um efeito sinérgico, um estudo fase 2, né? um estudo que ainda não é um estudo que a gente pode falar que é um estudo definitivo, né? Que ainda era um N pequeno mas que também mostrou um efeito cinético em relação à redução de proteinúria em pacientes com DRC proteinúrica. Então mostrou redução de proteinúria com uma classe A+, de forma cinética. Então, é o que a gente acredita mesmo, são mecanismos diferentes, né? Claro que a gente não sabe se todos eles vão acabar agindo de forma cinética, né? mas ainda são dados preliminares, mas mostrando que provavelmente no futuro a gente vai poder usar uma medicação multitarget ou, ou uma terapia multitarget em várias doenças para quem apenas, muito entre aspas,
0: apenas xingueca ou bra, para retardar a progressão da doença renal há quatro cinco anos atrás, agora a gente tem uma, uma multiplicidade de drogas potenciais sendo estudadas e, e se mostrando benéficas, né? ainda que o desfecho não seja duro, isso é, é fantástico.
2: Acho que outro destaque importante também é a gente falar é, sobre a questão do uso de SGLT2 nas glomerulopatias, né? Isso foi, inclusive, uma sessão é, de destaque num dos dias de congresso, o doutor Richard Lafayette deu uma palestra que eu assisti sobre isso, em que também eles aventaram a possibilidade de quando é a hora de utilizar, né? E a, a grande pergunta, que todo mundo queria saber a resposta, e eles, inclusive, falaram que ainda não há espaço na prática clínica, por conta desse avanço dos estudos, para utilizar em DRC estágio 1 e 2 que não tenham diabetes e C ou é, uma cardiopatia com benefício de usar o sglt 2 mas que eles acreditam que logo na prática clínica eles vão estar utilizando. Em alguns casos, como você já mesmo falou, né? Do, do ISGLT2 para higiar, junto com o, o inibidor de endotelina, é uma possibilidade. E parece que as glomeropatias primárias vão ter espaço para essas medicações, como vocês estão falando. Acho que essas sessão me chamou bastante atenção, porque ela começou com é, ele abrindo a sessão falando que era é, não mais só de corticoide se viveria o nefrologista, né? E para um glomerolista como você, mas para todos nós isso é muito empolgante. Então, como você mesmo fala, né, Gabi? É, tem uma era de ouro acontecendo e tem muitas armas que nós estamos encontrando para lutar junto para retardar essa progressão de doença. Então, essa sessão me chamou bastante atenção. Acho que foi uma coisa importante aí que eu gostei de, de ver e ver a empolgação de todo mundo também em relação a quando que a gente ia poder começar a usar. E acho que se a gente for parar para pensar que o ISGLT2, né, é, entrou recente nos estudos e a gente já está usando ele na nossa prática clínica, isso é muito legal também, né. Então, logo, provavelmente, o nível de endotelina também vai estar mais disponível, o fenerinone já chegou no Brasil, então, assim, isso é uma coisa que, ao meu ver, foi muito legal de ver.
1: Isso é uma, um ponto importante da gente falar, né, Porque às vezes você olha assim, nossa, você está falando de várias drogas como se elas nunca fossem chegar no Brasil, é claro que demora mais do que a gente gostaria, muitas vezes, né? Como, por exemplo, o topo até hoje, a gente tem uma certa dificuldade de importar aqui para o Brasil, mas é algo que a gente tem visto uma tendência de ser um pouco mais precoce em várias situações, como as que você falou, como o ciclo silicato de zircone, que vai chegar, talvez também o patiromé chegue logo em breve. Aproveitando essa sua deixa de corticóide, né? Eu sempre lembro de gesso e lesão mínima, que ainda é, querendo ou não, corticóide é a nossa ainda primeira linha.
2: Sorry. E aí,
1: é, faz parte. E aí, uma das grandes novidades, né, que normalmente essa é zona mínima, não tem muita novidade, né? Mas essa foi uma das novidades que mais me marcaram do Congresso, porque nessa palestra que eu até comentei sobre ela, né? Da, da chefe lá da patologia renal de Harvard, a Dra. Wines, ela comentou sobre os dados deles do antinefrina, né? Que foi um anticorpo identificado lá em Boston. E eles mostraram que antigamente a gente sabia que num coorte de pacientes que já tinham sido tratados, a positividade era por volta de 30% de pacientes com lesão mínima desse antinefrina, que é um anticorpo novo para lesão mínima. E agora eles mostraram numa outra coorte diferente, em pacientes que eram virgens de tratamento, uma positividade de até 70%, de cerca de 70%, mostrando que de fato ele é uma associação aparentemente causal né, já que a nefrina é super importante né, como um, uma proteína do podócito para manter a barreira de filtração glomerular, então faz total sentido que a gente tenha um problema nela causando a proteína, a nefrótica Então, mostrando que se o paciente é virgem de tratamento, é sim um teste que pode ser que no futuro ele consiga, sem eu fazer uma biópsia, fazer o diagnóstico. A gente ainda não sabe como aconteceu com a a 2R, o quanto isso pode impactar no tratamento, o quanto isso pode impactar em relação ao prognóstico. Mas ela mostrou também dados mostrando que mesmo pacientes com cótico resistente podiam ter antinefrina positivo, mostrando que pacientes que tiveram recorrência pós-transplante podiam ter antinefrina positivo e mostrando pacientes que na biópsia tinham gesto mostrando que não é específico de lesão mínima, e aí entra aquela discussão toda, né? O que é gesto, o que é lesão mínima, são doenças diferentes, são apresentações patológicas diferentes da mesma doença em algumas situações, né? Falando da primária, talvez. Claro que a gente tem milhões de outras causas de gesto, que aí entraria como gesto secundário, genética, ainda tem nada, Mas pensando, talvez, em doenças autoimunes, talvez tenha doença autoimune antinefrina, né? Ou associada à antinefrina, que pode ter um padrão de gesto ou um padrão de lesão mínimo. Então, foi uma das coisas que, assim, me ter um, um, um mind-blowing assim, durante o congresso que realmente... Achei até que teve menos destaque do que deveria, entendeu? <risos> foi uma sorte ter escolhido essa palestra para aí. Então, sem dúvidas, um dos meus destaques.
2: Então, acho que pensando no nosso último destaque, eu acho que uma, uma das sessões interessantes de falar foi sobre home dialysis, né? Que é, na, nas sessões que eu vi praticamente a, o grande problema girava em torno de trazer o paciente é, e os grandes dificuldades de trazer o paciente para essa terapia, sendo que isso era uma coisa que é, tem muito, é, eles viram né, que na prática ele tem muito interesse dos pacientes, mas que um dos grandes desafios é trazer o paciente para essa terapia justamente pelos é, empecilhos e medos de iniciar uma terapia como essa. Então houve destaque para isso e em relação às máquinas também.
1: Só uma coisa, né para quem nunca ouviu falar, né é fazer hemodiálise em casa, ah,
2: desculpa então, não traduzir, gente, foi mal. Mó... É,
1: American, sorry. Exatamente, isso pode não ser a realidade em muitos lugares do Brasil. Então, em alguns países como no Canadá, na Inglaterra, é, em certa forma nos Estados Unidos, é relativamente comum, é uma das possibilidades de você fazer hemodiálise em casa. O próprio paciente pode ser a pessoa que se liga na máquina, ou pode ter um, um familiar, ou aqui no Brasil, quando tem é normalmente um enfermeiro que faz a que liga a máquina, né? Que faz a conexão
0: nessa nessa mesma palestra ela falou que um, um dos maiores entraves para se colocar um paciente em diálise domiciliar de hemodiálise domiciliar, né? Era a, a, o acesso vascular, né? O paciente fazer a autopunção da fístula artério ou em raros casos se conectar, né, fazer a conexão de forma é, asséptica com o seu acesso vascular de longa permanência. Né? É, a gente tem muitas situações ainda a vencer aqui no Brasil para que La isso fila, se torne tá? uma realidade, né? Legislação, maquinário, que é completamente diferente da, das habitualmente utilizadas nas clínicas de diálise em centro, né? Conceito é conceito
1: do médico, do paciente, né? Se eu passar mal, o que vai acontecer, né? Como eu reajo. É, treinamento,
0: jeito. organização, tratamento de água, né? Tem uma série de questões que a gente precisa... Descarte, né? vencer, né? não que seja impossível, pelo contrário já é inclusive realizado é, mas é, são desafios que a gente precisa como nefrologistas encarar né? e, e, e perder um pouco do preconceito dessa, dessa modalidade como terapia com potencial benefício para o seu doente. Né? Inclusive, ela mostrou um trial que é até antiguinho, né? é, falando comparando né? hemodiálise diária com DPA e melhora de desfechos duros é, depois de dois anos de terapia. Né? Então, são são dados interessantes assim, para sair um pouco do, do, do raciocínio é, do dia-a-dia -dia, DP, é, HD no centro e, e transplante. Né? Tem outras opções que a gente precisa ir além e tra trazer muitas vezes para o nosso dia-a-dia. -dia, né? essa, essa palestra da, da, da diálise domiciliar fazia parte de do, do uma... Do uma uma apresentação que chama quiz and questionnaire que é uma uma são apresentações de casos clínicos de, de renomados nefrologistas é... Com, com perguntas né é, interativas com a plateia então na hora você entrava no link você respondia ao mesmo tempo que, o, que os demais participantes da plateia sobre as questões e aí tinha a questão sobre eletrólito teve uma sessão sobre transplante teve essa sessão sobre diálise né e, e inclusive essa, essa sessão depois ela é resumida e é publicada na, no Cjazne texto né sobre resumindo um pouco do que aconteceu lá e é muito interessante ver essa forma de ensino diferente do que é a tradicional, aula expositiva, um comentário no final e pergunta, né, a interação do público na hora que, que, que a questão é apresentada e evolução do caso também, conforme você vai respondendo as perguntas, isso daí é, uma, é um método de ensino fantástico que a gente, que a gente pode trazer de, de oportunidade de crescimento em educação também para o Brasil.
1: É, é uma das sessões super concorridas. Fique em pé, se você der mole. É, são casos super interessantes, a forma como eles apresentam é sempre super interessante, né além dessa tem várias outras formas diferentes que eles colocam no congresso, né? a gente estava conversando um pouco antes, aqui no Brasil a gente já está fazendo isso também, né então lá tem também o desafio das ligas, que é para tentar dar um pouco de gamificação, que é uma das estratégias que tem se visto ou serem eficientes, em relação à aprendizagem, né, principalmente dos mais jovens, talvez, né, que está mais associado com essa questão de jogos, né, de games, aí o nome. Teve a sessão de discussão anatomoclínica, onde o mesmo patologista mostrava primeiro alguém, né, não sei se era residente ou se era você era um assistente, mas alguém apresentava um caso clínico e depois chegava o patologista mostrando a biópsia, né? E isso também era interativo para o público falar o que eles achavam que seria a resposta. Teve também a palestra em relação à educação e mentoria na nefrologia, né? Em que momento a gente está na nefrologia como especialidade, né? Isso é um problema que existe no mundo inteiro, mas lá nos Estados Unidos é muito grave em relação a um pouco da ou muito, da redução da nefrologia como uma opção para o cara que gosta de clínica médica lá para seguir como carreira. Eles têm visto uma queda da quantidade de procura, né, de pessoas procurando a nefrologia como especialidade. Tem sido muito fácil, que pode parecer bom para algumas pessoas, mas, em geral, não é para a especialidade de fazer médica, como eles chamam, né, de você se candidatar para ser nefrologista em algumas universidades e acabar entrando em alguma universidade. E isso acaba, querendo ou não, mostrando que existe uma desvalorização da nefrologia como especialidade lá. É uma questão bem polêmica em relação a como resolver esse problema. Na nossa opinião, tem muito a ver com realmente a carga de trabalho ou nem sempre tão alta compensação financeira proporcional à carga de trabalho. Mas o que me chamou muito a atenção é que nessa mesa redonda, a última palestra era relacionada com mentorias, que é algo que a gente pensa em fazer muito aqui no né? Então, uma das coisas que se fala que talvez seja o um motivo de as pessoas não querem fazer nefrologia é que, por muito tempo, faltou uma referência em nefrologia, como não tinha muitos trabalhos anonimizados, muitas evidências, acabava que a nefrologia parecia um negócio muito... A gente fica falando um pouco de bruxaria, sem muita evidência, cada um faz mais ou menos o que quer, pacientes muito graves, que sempre morreram muito por conta de doenças serem muito graves e não tinha muito tratamento.
0: Mais experiência do que evidência,
1: né? E que às vezes isso acabava afastando o cara da clínica médica de, ou o cara da faculdade de se atrair pela nefrologia. E aí eles mostraram um programa de mentoria para alunos em relação à nefrologia, como tem de mentoria também, ou de é, estágio para mídias sociais de nefrologia também, que a gente discutiu um pouco no Congresso Paulista. Então, a ideia deles é que a gente tem a possibilidade de criar referências na área que inspirem. Né? Todo, todos nós tivemos referências na nossa área que, de alguma forma, fez com que a gente quisesse fazer nefrologia na nossa vida, né? que a gente quisesse seguir a carreira que a gente seguiu. E isso talvez estivesse ou esteja em falta. Como eu falei, a gente pensa em fazer algo parecido né, com alunos, a gente ainda não pensou exatamente como, mas é algo que realmente me tocou na hora. Eu falei, caraca, a gente tem que fazer de alguma forma a nossa contribuição. A gente já faz muitas vezes né, em relação a tentar deixar um pouco mais atraente, mais interessante, não tão difícil quanto existe a fama de ser né, a nefologia para o cara que é da, fora da área. Né? Então, uma das nossas funções, querendo ou não, nas, nas redes sociais é essa, né, de tentar mostrar que é algo totalmente factível de ser entendido, de ser compreendido, de ser diagnosticado, de ser tratado. Então, é algo que, que realmente me marcou como... Uma, uma palestra fora da caixa, assim saindo um pouco da parte mais científica.
0: Essa é a importância do mentor, para mim é fundamental. né A, a pessoa que te inspira é, com uma boa medicina, com conhecimento técnico, nem sempre só a parte técnica importa, muitas vezes o modo dela lidar com o paciente, o modo dela lidar no ensino, na assistência, na pesquisa, né isso te inspira a... a a seguir aquela área específica. Na sua trajetória de vida, assim, na medicina, né? Você tem tantas lembranças da faculdade, depois da residência de clínica médica, depois da residência de nefrologia, e não acaba aí, né? Então, eu acho que cada um de nós tem um papelzinho, assim, como um pequeno mentor das pessoas que a gente... É de um, certa forma orienta, né? mesmo que seja só na assistência, né você que passa a visita como nefrologista, aquele, aquele médico clínico que você conversou sobre um caso, explicou uma sub-área, um, um aspecto específico da nefrologia, né? isso é importante para levantar o é, um interesse né, na
1: nossa área. Né? A gente vê um pouco já isso na prática, né? querendo ou não, muita gente chega né, e fala, nossa, tipo, eu fiz nefrologia por causa de vocês, ou tô pensando em fazer nefrologia por causa de vocês, vocês são pra gente uma inspiração de certa forma, isso é muito é, estimulador pra gente, né, como, querendo ou não, influencers na Sim. área de nefrologia, né, e, e, e apaixonados pela área, né, então realmente é algo que tem que ser discutido, é algo que é um problema também no Brasil, eu acho que não tão grave quanto lá fora, né? A gente está ali junto com as outras especialidades clínicas, né? Que vem caindo mesmo, comparado com as não clínicas, pelo tempo, pela realmente a compensação financeira depois que você se forma, né? Que acaba a especialidade. Então. Longe de ser uma área que está entre as mais concorridas, muitas vezes, né? mas é algo que a gente tem visto como uma tendência para o futuro talvez mudar por, pela questão mesmo epidemiológica das doenças sinais estarem aumentando muito e que invariavelmente vai precisar de mais especialistas e em algum momento o mercado vai predominar em relação à oferta e demanda. Então, quem estiver na dúvida, a gente é uma área que permete bastante. É, consultório bombando, agora com vários tratamentos, tá apesar de não ser algo que ainda o paciente entende muito bem, então falta um pouco ainda da educação para o leigo, mas algo que com o tempo está melhorando bastante, sim. Acho que era isso que a gente queria abordar hoje, é realmente para deixar um gostinho para vocês em relação ao Congresso americano, a gente quer que vocês se sintam in instigados a é, um evento realmente... Muito impactante, são muitas vezes oito, dez salas ao mesmo tempo. Tem palestra de todos os assuntos que você puder imaginar. É até difícil às vezes de a gente escolher qual palestra aí. Mais de mil pôsteres por
0: dia de apresentação de, de trabalhos, né? Realmente, é, é burbulhar da nefrologia de conhecimento é realmente fantástico.
1: Não tem outra palavra para falar. E foi um, um. Esse ano foi um evento muito bem organizado. O, o lugar era muito bonito. O centro de convenções lá na Filadélfia não é a cidade mais turística <risos> do mundo. Né? Tem a
0: escadaria do rock, tem um museu. O que mais, Raquel? Raquel que visitou mais.
2: Eu bati bastante perna, na verdade. <risos> Antes do Congresso, claro. É... Comprou
1: muito de ó, Gucci, não, né?
2: Lá vai ele falar que eu tinha dinheiro para comprar. Mas eu acho que esse incentivo de falar para as pessoas irem é bacana, porque normalmente a pessoa pensa que, às vezes, não. não, não mas para mim, faz toda a diferença ir para lá e ver com essa animação que vocês estão falando agora, ver vocês falando sobre o que vocês viram e eu falar sobre o que eu vi, faz toda a diferença porque é muito legal ter muita gente pensando parecido e animado com as coisas é, que estão acontecendo no mundo da nefrologia, né? Então eu acho que, para mim, é como se fosse a Disney, né? <risos> Eu, sei, eu não tô brincando, assim, ó. É realmente muito legal. Gente, a
1: Raquel deu uma, exa uma leve exagerada. Deu uma
2: nada né? Mas é, é foi... É,
1: foi o vinho que a gente estava tá bebendo aqui, que acabou descompensando um pouco.
2: O terceiro vinho, mas não. Mas... Mas eu acho que é legal falar aqui. É, é uma coisa muito legal de, de, de ver. Agora, sobre a Filadélfia... É... Realmente, a gente... Tem uma grande vantagem na ver, Filadélfia,
1: né? né? Fica bem pertinho de Nova York <risos>
2: Essa é a única vantagem que você viu, né?
1: E tem a UPMC lá também, né? É que é uma das grandes universidades americanas. Não, mas
2: o museu é lindo. Vai, vamos combinar. A gente... Eu é, pulei essa parte do museu,
1: eu criei um trauma de museu. Inclusive,
2: coloque vários, é, vários nefrologistas no museu e, e, e deu bastante diversão. A gente, com certeza, aproveitou muito. Queria aproveitar para agradecer. Foi um prazer estar com vocês lá e aqui também, eu sempre aprendo muito com vocês acho que é isso, pessoal
1: a gente que agradece, Raquel Maria. sempre um prazer tivemos vários happy hours lá foi bem divertido o congresso tivemos em muitos, né, lá então <risos> conseguimos aproveitar muito bem a parte também não acadêmica sim.
0: científico e social muito bom. sim
1: bom andam juntas, sempre mas Eles devem andar juntos sempre. Devem, pelo menos, é. É isso, gente. Estamos juntos sempre. Conto com gente. Um abraço, gente. Até e a próxima. E voltamos em breve com novos episódios.
2: Tchau, pessoal. Valeu.